0: 欢迎各位听众回到全新一周，我是戴季全。其实今天这位来宾啊，我想要访他，想要访很久了，但因为我自己自认不是文化人，所以一直找不到一个切角。那我们今天邀请到的是这个前文化部部长郑丽君郑部长，他目前是青平台基金会的董事长。那我们是不是先请董事长先跟听众朋友打个招呼
1: ？呃，戴社长还有呃各位朋友大家好，季全你一定是文化人。因为心中
0: 有
1: 理想，<笑>心中对社会跟文化传播有一份理想
0: ，<笑>这样就可以算文化人嘛？我其实我覺得其实文化就在生活之中啊。我一直觉得说，我顶多就是爱看书而已，因为书看的多，就很容易对什么事情都有意见。那有时候事情有意见多了，那种特别不满的事情，就会去采取行动。很好，
1: 我们社会需要更多这
0: 样。<笑><笑>好，我们今天要聊的是一个今年会发生。我认为，当然台湾面临很多外在的这个挑战，还有很多变动。可是，其实我们今年就是整个社会跟整个行政的运作，我们有个新的部会要正式成立。那现在的正式名称还没有确定，还不知道叫数位发展部还是数位部。但是，但是可以肯定的是，今年会是台湾发展的一个很很重要的一个新的契机。我是一九九六年进台大的嘛，所以那个时候就是经历了这个网络泡沫化，然后后来这个一点零、Web 一点零、二点零，然后看着对岸一直用这个数位工具在发展它的新的独裁的方法、新的集权的方法，我其实是一直很担心台湾的网络民主是不是跟不上这个这个对抗。数位集权的这个这个脚步，那您常常会说，集权政府其实是用数位科技跟大数据来监控民众。但在民主国家，其实我们应该要就是政府跟民间应该要合作来使用数位科技来促进民主的参与跟公共福祉。对大家来说，数位科技是工具，所以不同的政权、不同的治理方式，那个只是手法的不同。您怎么看台湾目前在这个怎么样使用这个数位的科技，或是说网络这个技术来抵御这样的集权，或是一个？对我们不友善的一个数位入侵，包含像假新闻啦、治安啦，那那我们有什么痛点或机会呢
1: ？我想这是一个非常核心的课题哈。其实整个世界来看，我们从九零年代以来，全世界都在经历数位转型哈。我认为它是工业革命以来哈，嗯、呃，当代二十一世纪我们近邻转型跟数位转型是我们最重要的两大啊转型。那看似它是一个科技驱动的转型。但是对我而言，它更是一个社会转型，也就是说，我们在呃数位科技的时代，我们要迈向一个什么样的数位社会？那所以您刚提到，像在呃中国，我们看到的是数位集权主义的一个实践，哈。我稍微呃描述一下我对数位集权主义的这种呃想象是说，你看哈、哦，它是大型网络平台的资料要上缴中央，然后中央有可以使用这个超级巨量的资料，加上 AI 的科技，然后来监控民众，哈。实施社会祭典，所以他使用科技让他成为一个进化的独裁者。哈、哦，我想大家都知道，说中国会进行边境禁管嘛。哈、哦，对。那其实我们看我看过这个美国贸易总署，它的资料是呃，中国它主绝了大概超过上万个网站。啊、哦，嗯。那呃，我也看到《经周刊》曾经报道说，你即便中国民众看得到的网站，但是呢，呃，像上百度查东西很快，在阿里巴巴买东西很快。可是他在美国跟欧洲的一些销售平台，你可能一个几点哦、啊，你就要花上20秒到60秒。也就是说，他透过技术不仅对内监控啊，这个人民啊，它也在国际上，在国际贸易上啊，造成一种市场准入的不公平竞争。那他甚至对世界各国，尤其像台湾，常常发动这个网络攻击。所以啊，这个数位转型在集权国家的实践，它就带来不只是啊经济不公平竞争，那它也带来对民主的威胁啊。啊的一些重大的这个啊世界课题、国际课题，那台湾当然我们是面对第一线啊，所以我想大家近年来都感受到这种假资讯啊，然后啊以及啊这种网络的各式各样的攻击，甚至仇恨的言论哈、啊、等等哈、啊，所以我我们怎么去思考面对呃数、啊、位转型过程当中的诸多课题？那但是我们回过头来看，是不是在民主国家？啊，就一切都美好，事实上也不必然哈、嗯。我们看到在民主国家啊、呃，即便很多巨型的平台，幸好是在民主国家
0: 来发展，对
1: 对来发展，但是它其实也某种程度形成一种监控资本主义。我们在九零年代对网络的想象是一种去中心化的啊，扩、呃、大参与，然后每个人都有发言权的网络时代，但现在又进入一个再中心化的一个一个过程啊、呃。那它为了是要服务这个资本，掌握消费者行为。可是某种程度也是会造成隐私、言论自由、审查、监控，甚至造成极端化的这样的一个趋势，对民主造成威胁。在数位转型过程，我觉得最重要，如果我们回来看台湾，我们就要问自己说：，呃，民主化的台湾啊，那我们要追求一个什么样的数位社会？我们要成立数位发展部，我相信它不是只是为了要驱动数位经济或数位产业的发展，那在更重要的是说。我们在未来数位时代，我们要呃迈向一个什么样的数位社会？我们要过什么样的数位生活？那我认为这个核心的课题才是我们要去思考数位治理它的一个重要的一个愿景。所以我从这样来看的话，我们再来回过头来看台湾的数位政策。我还记得我在政府内部的时候，呃，我们有一个这个嗯 ，DG Plus 啊啊、呃，这个智慧国家发展方案啊，那。呃，我给大家稍微回顾一下当时的这个 DG Plus 的一个政策方案，它的一个目标愿景是发展活跃的网络社会，推进高值创新经济，开拓富裕数位国家经济发展方案。那就是比较是以这个科技发展，然后经济呃产业发展为呃主要的目标。但是呢，是我们来看2020的这个呃行朔欧洲数位未来欧盟所提出来的数位纲领。他们的愿景目标是为民服务的科技、公平竞争的数位经济，以及开放、民主、永续的社会。他们所思考的一个数位社会愿景，它比较是以人跟社会为主体来思考。啊，你怎么样透过数位科技来服务人民？然后怎么样透过数位科技让社会更永续化？而在数位经济过程，怎么样啊，追求一个公平竞争啊，人人有机会这样的一个数位经济？所以呢，我也发现说，最近很多人在倡议说，啊，联合国有提出 SDGs 的17项目标嘛，那许多朋友就倡议说，应该有第18项，啊，就是应该以数位科技来为人类跟地球谋福祉，而且之前的17项每一个都要思考，在数位转型过程中，怎么样善用数位科技来落实这17项目标。所以回过头来讲，刚刚呃社长问说，那我们要怎么思考台湾数位发展部成立后的一个方向感？我觉得呃，我最近蛮高兴看到，就是说呃，像呃郭耀煌政委或唐凤政委哈，其实他们都提出跟 D G Plus 时代有点不一样的一个愿景目标啊。尤其我们清明台呃，我们也曾经举办过呃数位愿景工作坊，我们也邀过他们一起来对话。像郭耀煌政委，他就提出一个数位永续的概念。对啊，那啊、呃，他认为说啊、呃，其实我们要透过数位治理啊，然后来追求一个智慧政府、共荣社会、智慧系岛、任性国家，然后目的是要促进社会永续、环境永续跟经济永续。说实在话，我蛮感动的，因为我,我曾经两次啊、呃、进入政府一起参与执政工作，这是我看过比较宏观的视野。啊，是，就是回到一个数位永续的啊这样的概念哦、啊。那这也对我而言，就是我长期思考，呃，其实，在数位转型中，人跟社会才是科技的主持。哈、啊。这是以前我在文化部的时候，<笑>常常提出来跟行政院对话的。啊，就是您刚提到科技是方法，但目的是什么？其实就要回到我们人跟社会，我们要追求什么样的社会愿景？这也会考验我们的社会价值观，是所以同样的科技在在集权社会就被实践成独裁者的工具，但是民主台湾呢，尤其我们年轻一代是在、呃、民主化后成长的、呃、他们拥有高的数位能力，那他们也有社会理想，但我们要实践出什么样的数位社会？我觉得现在我们就在一个分水岭上
0: 。是部长，呃，我我 echo 一下你刚刚提的两个点，第一个点是说，其实您认为整个数位科技的发展都还是要回到人跟社会的这个主体。来去思考嘛？那这个这个，因为我之前跟简立峰简老师有聊过类似的课题，他当然是比较从工程面来看。他从工程面来看，嗯、他提到说，不管是智慧城市还是数位国家，其实都可以直接去盘点整个国家的痛点和它的亮点是什么是，而不是说不一定要全部都要从技术角度出发。嗯那另外，你也提到说，像这个联合国的 SDGs， 他们现在正在倡议第18项。这第18项这个这个数位的这个发展，甚至还要回过头来去强化前面前面17项指标的的演变，或是怎么样能够加速它推动的这个效能。那如果落回在整个这个数发部成立之后，刚刚您讲的每一个社会目标跟以人为核心，它其实不就是现在各个部会本来就有的任务吗？不管是现在新的农业部。交通部、内政部，甚至这个环保署，那那是不是这个数数发布？它其实应该应该是要能够去 enable 或 support 每一个部会它原本的这个工作任务跟目标，来发展各自每个部会各自的数位发展的工作项目跟进程
1: 。呃，我想您刚刚提到，就是说，那我们回来思考台湾我们的。呃，强项在哪里？我们的、嗯、呃痛点在哪里啊？是。那我们现在数位呃发展部要成立了嘛？哈、啊，那我们是一个呃亚洲最自由开放民主的国家，我们怎么样立基于我们的这个呃民主文化的软实力啊，然后进一步来思考我们要透过数位转型迈向一个什么样的数位社会？我认为这是我们数位治理要核心思考的呃一个问题啊。那所以我，我我自己是主张说，呃，我们应该不只是把数位看成一个技术发展、经济发展或产业发展，但是我们把从人的数位权利为核心啊，然后进一步来思考它的数位治理架构，我们才能够从核心价值出发啊，去形成一个跨域的呃一个呃数位治理哈、啊。那什么是数位权利核心出发的一个啊、呃、数位治理架构呢？啊，我记得我在文化部的时候，我要定定文化基本法。当时我就告诉自己说，文化是一种公民权。那我们要从文化作为公民权出发，国家应该思考怎么样建立一个啊、呃、支持文化发展的公共支持体系，让每一个人在生活中可以实践他的啊、呃、文化权，然后让社会走向一个啊、呃、这个文化公民社会啊。那它有公共服务，那我们也要支持文化产业市场的发展。但是，当你越往公共服务、越往服务为导向、越往人为社会为目标去思考的时候，事实际上，我们的产业、新创产业它更有利基啊，来发展，然后它更能够创造产值，这是一个可以相辅相成的啊这样的一个双轴线的发展。那所以，同样的道理，那我们如果从数位权利出发，我们也可以思考，就是说，我们的数位治理怎么样从尊重权利的原则出发，每个人都有免于歧视的自由、隐私的保障。啊、哦，那我们怎么样能够每个人有平等的机会去发展？然后这个社会怎么样？数位社会怎么走向一个信任、啊团结、开放、透明、可参与的一个数位社会？那我们国家要来协助这个社会形成一个数位的呃公共支持体系，创造公共福祉。数位可以用在教育，数位可以来优化居住，数位怎么样落实啊照顾体系，然后促进健康。甚至协助防灾，以及您刚提到像城市治理，怎么样透过智慧城市来优化城市的福祉，透过公共知识体系创造数位公共服务，就像欧盟所接注的第一个目标、啊、为人民服务啊。那接着我们要透过数位来优化我们的数位文化传播权，然后追求台湾成为个创新型社会啊，打造一个韧性国家，最终目的是要追求一个数位永续的文明。啊，这是我认为说我们可以从数位权利出发来思考的这样的一个数位治理架构啊、呃，作为我们的一个数位愿景啊方向感。那因此的确啊，部部都可以是数位部。
0: 对
1: ，每一个部会它其实都必须要结合啊，面对数位转型，也要可以善用数位科技。所以，我们现在虽然成立了数位发展部，但是我们也期待未来的数位部甚至行政院要来协助数位的跨域治理。就像我过去提出“步步都是文化部”，其实是很需要在呃行政院的层次来一起来进行这个跨域治理、啊、我们也期待未来能够有“步步都是数位部”这样的一种、呃、跨域治理一起来进行。那甚至啊、呃，在政府以外，我们也必须政府、公民、社会跟产业一起协力合作，一起来共同啊、呃、来进行数位治理、啊、我甚至更期待说，我们透过这种数位治理的新治理思维的想象。它是一种呃协商对话，然后充分沟通合作，大家一起参与，一起共创的这样的治理模式，反过来优化我们的民主治理。我我也常觉得我们的治理模式某种程度还是相对的旧体制跟旧思维，所以我们透过数位治理也可以来优化我们的呃既有的民主治理啊，然后呃大家一起协力合作啊。我常喜欢讲说，历史不是一个人往前走一百步。在100个人往前走一步啊啊，怎么样？对，带动啊跨域一起来进行，我觉得这是台湾可以去去去追求、去想象的啊。当然，你也提到说，那台湾的痛点是哪里？哈，的确，我们要面对我们的痛点。那这个痛点是我在当文化部的时候，我一直都很关切，就是我一直觉得我们有双重虚弱。是啊，那什么是双重虚弱？第一个虚弱就是，其实我们是在面向世界的过程，我们台湾跟。世界的数位转型过程，你可以看到，我们面对全球跨国平台这种不同量级不对等的竞争啊，其实是非常剧烈的。我举个例子啊，譬如说，大家都知道，都 Amazon 的市值是大概一兆两千亿美元啊，然后，脸书、阿里巴巴、腾讯大概五千多亿美元。台湾比较大就中华电信啊啊，这个大概是八千七百亿台币，对啊。那我们的 PC Home 啊，不好意思。啊，把它揭露了哈，就是我们的 Amazon 大概是 PC Home 的 4,100 倍的市值，对，对然后 Netflix 大概是中华电信的 6.3 倍，中华电信还有很多这个通讯的部门，所以其实我们一直都会面对的就是说跨国巨型平台的集中化，那集中化包含数据、包含利润，甚至它会主导知识资讯跟文化内容的传播，那未来的时代是台湾是被决定呢？还是我们拥有自己的创新跟话语权的时代，那我觉得这个就要思考我们面对平台，我们要不要有平台治理的架构，尤其是跨国巨型的平台。其实欧盟在做，澳洲在做澳洲的议价权，然后欧盟其实也很早就提出了相关对跨国平台的治理的指令啊，给欧盟国家来参考。但台湾我们现在也许我们的 NCC 正在思考这个问题哈。那要制定相关的啊网络啊通讯传播法等等，但是我们必须要跨出平台治理这一步，但是我们同时也必须要壮大自己的平台。我觉得台湾作为一个亚洲自由开放民主的国家，我们拥有强大的人才跟软实力，尤其我们有民主的社会价值观，我们是不是能够贡献世界更好的平台，带来新的不一样的价值观？我觉得这是年轻时代可以有企图心去。去想象的一件事情，好，那我过去在文化部也主张说，我们要有啊，呃，台湾的啊，这个立足于本土的一个国际品牌啊，那但是呃，这件事民间一直在努力，可是怎么样能够整合国家的力量来协助啊，然后来协助年轻人的新创啊，那在这个创新当中，能够立基于我们的呃民主的价值观，然后多元开放的这种软实力。来贡献世界不一样的啊、呃，数位生活、数位时代，我觉得这是我们可以积极去思考的、啊、那但是这是一个虚弱。那第二个虚弱就是我们刚刚前面讨论的，面对集权啊、呃，数位集权主义的渗路跟威胁、啊、那台湾、呃、相对在世界上，我们的这个、呃、受侵害的程度是受到关注的。那所以我们怎么样在呃这个治安的议题，甚至思考更不一样的这种。呃，治安的体系来来来面对数位集权主义。那甚至我认为，我们更要有战略性来面对这个问题是。是我认为， 21世纪呃的世界秩序正在重组，尤其疫情之后，产业链在重组，产业链在缩短。那呃，美中对抗的这种关系也呈现说，世界正走向一个以民主、科技、安全为轴线的新冷战关系。对啊，就是民主国家正在形成同盟关系。这个同盟除了是政治的，也是科技产业的，对，也是经贸的的、呃，也是国际经贸的。然后也是安全的这样的走线啊。所以，我们怎么主动出击，掌握这样的一个国际的利基，然后成为其中的一员，去发挥我们的台湾价值，去贡献。所以，事实上，我们面对数位集权主义的威胁，我们可以有防守的思考，民主防御。我们也可以有更啊、呃、全。前瞻世界的这种战略观，然后主动去贡献、啊、主动去参与啊，让世界往这个更自由、民主、开放的这个方向走。科技报局活动推荐
0: ：台湾人才有深厚的技术，也有独特的隐藏版实力，有能力将服务与商品拓展到全世界。在五月二十四号，科技报局即将与电脑峰会合作，在国际创业论坛 Inovex n。邀请到 Web 3新零售与 AI 科技的专家，解析这些产业的国际创业者都在关注的重点。我们也请到在台湾推动到法国创业的 La French Tech， 为我们介绍欧洲法国的顶尖创业圈精华。五月二十四号下午三点半到五点半，在南港展览馆二馆主舞台，科技报局与创业者一起相见 ，Spot t Rising Stars。啊，部长，您刚刚提到的这这两个这个重要的这个观点，那其中一个我想要再追问的部分是说，因为像您刚刚提到说，不管是 PC Home 还是台湾的中华电信，其实它在市值上面都跟这些国际的巨大的平台有很大的落差。那我我自己的看法是，我觉得这个其实跟台湾的资本市场是有关的，或者我讲的更直白一点，应该是说台湾的资本市场长期没有和国际的已经全球化的资本市场对接。是有关系的，所以这些这些台湾的投资思维目前都还停留在，就是好像比较像是在扶植弱势。就是说，其实国外的投资他们都是很追求他的投资报酬率，所以因为有高的投资报酬率，所以他们对于这个投资的风险是可以被管理的。但因为台湾没有办法提供这么样的投资报酬率，所以很多的结果就会变成说，台湾的投资人他会直接看你的营收获利怎么样，导致于他在。研发跟创新的资本投入的这个潜力就被大幅缩小，因为其实我们现在正在行塑一个给未来新世代年轻人可以好好贡献的一个舞台那。那那为什么现在台湾的这些年轻人常常会觉得好像看不到一个新的 r o l e m o d e l 看不到这个新的出路？我觉得这个是其中一环。但除了这个之外呢？呃，从您的观点来看，就是政府还应该可以做好哪一些基础工作，来让这个新时代的人才。可以来好好的有一个有有对未来有所期待，可以好好的发挥自己的这个长才
1: 。是，我想这个核心的关键，如果我们回到以人跟社会呃为核心来思考，说我们要追求一个什么样的数位社会，我们更可以更进一步思考说，台湾可以协助这个世界成为一个什么样的数位世界？
0: 嗯，呃、就
1: 是我们可以贡献于全球什么样的数位生活？那从这里在思考说，啊、呃，我们可以，啊、呃，除了我们思考说台湾 can help， 我们甚至可以思考台湾 can lead、yeah. 我。我我们怎么样结合我们的民主文化科技的软实力啊，然后贡献给世界？那贡献什么呢？我举例，例如说我在文化部的时候，呃，我当时就提出一个呃，这个文化科技啊、呃、发展纲领啊。那文化科技发展纲领最重要就是要回应数位时代。呃，我们要透过文化科技来如何促进文化创造跟参与，然后形塑数位时代文化公民社会。但我们面向世界的时候，我们也可以呃来强化本国文化传播权啊，然后来啊、呃、思考这个呃台湾文化如何由内而外来形成一个国际传播的体系，然后来形塑国家的文化软实力。所以当时我就心里有一个愿景，就是说，哎，没有道理，全世界的。华语人口看爱奇艺平台啊，好、啊，我们是一个民主的呃国家，我们其实是可以贡献亚洲，甚至贡献世界、呃、一个亚洲语系的一个国际平台。那爱奇艺动不动就下架、啊，但是台湾这边有最多元奔放的内容。那如果我们能够扩建传播体系，可以投资内容，我们就有更多的本土内容，然后我们也可以同时的除了服务世界，也把台湾的文化内容带出去。那所以当时我其实提出一个陆海空三军的计划。那陆军就是先成立文策院，就像您讲的，就是说投资的眼光很重要，投资的视野很重要。所以我们成立当时成立文策院的目标，就是要媒合国内外的投资人。我们用国发基金点火而已，但是我们最重要是要聚合国内外跨国的投资然后来提振产质量。现在约略看到一点一些趋势出来了哈，这是陆军。那海军就是我们要把我们的公共媒体的体系让它壮大，然后国际化，然后设立国际频道落地啊、呃，成为国际品牌哦、呃。其实频道要在线性的或非线性，其实都没有关系，它最重要是品牌啊。当然数位时代一定要有非线性的品牌。那第三个啊、呃，空军就是我们台湾可以贡献世界国际型的 OTT 平台。啊，或者是更更更新新的平台的想象啊。那当时我提出这样的一个目标，是希望说，结合跨部会的能能量，然后来支持民间啊，支持公媒来发展啊。那尤其是呃跨国的 O D D 平台，它需要从市场出发，从民间出发，所以国家应该结合我们既有的能量啊，或者是中华电信能量，怎么样来帮忙我们的国际平台？当他到国外的时候，怎么样协助他们解决金流的问题？啊、呃，怎么样来跟呃这个呃跨国的我们的投资人一起合作，然后进入每个当地国去服务啊、呃？这个是需要整个体系来协助他的。那我一直对我们年轻世代有有有信心，说他们其实可以做得到。我们要做后盾。那我举这个例子来说明，就是说，呃，我们应该要呃政府、产业、社会一起思考说，台湾 e a d 我们可以为世界贡献什么样的一个啊、呃、数位社会，然后数位服务。跟这个啊、呃，数位文化啊、呃，传播。那我想，这个只是抛砖引玉啊、呃。其实大家也可以有更新的想象。或许有一天，嗯，说不定世界开始使用台湾人所创新呃这个设计的平台，在这里面，人跟人更彼此尊重，然后我们隐私受到保障，然后言论多元化，然后啊、呃，这个共享一个共好跟民主的社会。哦，这些都是可能的啊，但是我们怎么样营造这种创新型社会？然后呃，扩大投资啊，那呃，来一起协助让大家有一个更好的一种创新的生态系。那这个就是啊，我想未来数位部。跟呃各个部会可以大家一起来努力思考，怎么建立一个支持体系
0: 。好、哦，部长，我我问一个比较务实的问题，就是说，您刚刚讲的这个这个方向，我是非常非常高度赞成的。只是说，它有一个资本市场的现实是说，通常国际的资金它会投的时候，它就会看这个投资的潜在报酬率有多大。那这个潜在报酬率有多大，就会看说这个 business 它有多大的市场潜力。通常日本的钱会投，他就会看到这个东西可能是在日本市场有很大的潜力，或者是日本想要瞄准的东南亚市场有很大的潜力，那日本的钱就会投。那美国的钱也是这样的概念。那台湾现在的状况，我觉得它的局限性来自于台湾民间并不是没有钱，但是台湾民间的钱，你看他们宁可去投国外的基金。我不是说他们这样不对，这个资本就是就是去逐利是很正常而有合理的事情。但因为台湾市场先天上的局限。是不是有可能政府应该要更主导性的来扩大投资的引导？因为台湾的这些团队是没有办法呃靠自己的力量去走到国际舞台的。是，事
1: 实上，近来我也越来越深刻体会，就是金融驱动的重要性。我过去在文化部长任内，我希望积极来行说文化金融，但近来我们清平台基金会在关心近邻转型，我们也发现说，其实金融驱动近邻转型是一个非常核心的关键策略。所以，我们看到说，英国最近，呃，他也成立了一个绿色金融的研究中心，啊、呃，由国家来成立，然后他来，呃，来鼓励跟带动整个绿色投资，啊，然后透过呃金融的这个力量来驱动啊、呃、整个近邻转型。那甚至我们看到说，联合国的这样的一个近邻转型的组织里面，他提出了一些未来近邻转型的重要的指引。金融就放在非常前面哈、啊，怎么样透过绿色金融来带动整个经营转型？那同样的道理，数位转型也是哈、啊，就是我们怎么样扩大这个投资，然后让金融驱动，可以把数位转型往我们所想要的方向来走。
0: 有错。所以我
1: 觉得台湾我们现在的确呃，我们有很多的资金，但是呃，我们也希望说政府能够呃，让金管会的角色不是只有。监督管理，那有更多发展的思维对
0: 是对。我甚
1: 至有时候比较呃直接一点，我开玩笑说，我们可不可以改个名哈、啊？这个不要再叫金融监督管理，就是金融发展与管理，它要来来来,来带动这个思维。那甚至我们可以更思考、更积极性的台湾的啊、呃、投资怎么跟跨国来合作，然后由台湾的价值观来主导啊、呃、这样的一种在台湾跟甚至啊、呃、在国际上的投资。然后我们可以有文化文化金融，我们可以有绿色投资啊，我们也可以有人文数位的这样的思考的投资策略，然后一起来布局。所以我想这个非常重要。所以啊、呃，我们在数位发展部成立的过程，似乎也比较没有看到金融驱动的这样的策略
0: 。没有错，没有错。其实、啊、其实不是只有数位发展部，因为台湾的金融的专业成熟度是很高的，就就我的观察。因为台湾的钱现在不管是透过这个保险，还是这个台湾的金控系统，其实在国际上面去做投资，都已经是一个有专业度也很有经验的一个系统，台湾的金融系统。但是其实如果我们反观我们现在的政府组织，不管是地方政府还是中央政府，好像在金融专业上面是比较欠缺的。管制当然没有问题，因为管制是站在保护人民的这个角度嘛，怕大家的这个辛苦钱、血汗钱，或者是这个财产会受到这个损害，所以它会有管制跟保护的这个心态。但其实整个政府的金融的专业思维，好像是一个隐藏性的一个缺陷。我我不晓得，因为部长在这个体制里面有工作过，我这样观察是不是恰当？您的您的
1: 观察，我觉得非常的核心。就是我们对于嗯、呃，这个金融发展，其实台湾从 2,000 年到现在，我们经历过一次金改啊、呃，就是除弊
0: ，但是二次
1: 金改遇到一些障碍啊，就是我们希望壮大台湾的金融体系，具有国际竞争力，但是遇到一些障碍。那之后，我觉得应该要进一步在思考更前瞻性的金融发展的战略、嗯，然后透过这个金融发展的战略观里面去寻找。我们要的大方向，台湾希望未来走的大方向，嗯、甚至我们要贡献国际的大方向，那里面就需要有很多法规的革新。没、啊、那您刚刚提到，像我们寿险有庞大的资金，然后等等，怎么样引导这些资金能够往我们所期待的像数位转型，创造公共福祉的数位转型，然后怎么样让产业永续发展，怎么样走向近零转型，它其实可以扮演非常重要的一个影响力，而不是只是去炒房地产。对，那怎么样引导资金往下一代，创造下一代的机会跟下一代的福祉？我觉得这个是的确，我也建议说政府要要积极思考。那甚至过去其实台湾过去地方金融也扮演相对重要的角色，但是这几年我们也比较没有看到说地方金融怎么样重新一起努力，在地方有一些呃新的创新的生态系。
0: 对，这也是比较缺乏的。
1: 不管传统产业或我们在地创生的各种生活产业啊，其实它都有可能从价值创新里面去带动新创。那所以最重要的是说，金融的发展的视野里面，怎么有 SDGs 的思考？啊、对，然后有新的数位思考，有绿色思考。那那我也很鼓励说，金融体系、金金控机构，大家要尽用多元人才，不是只有财经人才啊，也不是只有科技人才。啊，事实上，我在文化部任内，我曾经去拜访各个金控，鼓励他们运用文化人才。
0: 嗯，好
1: 、啊，这样他们就会更认识什么是文化产业，什么是文化金融，而且要看得更远啊，更前瞻，甚至更国际化、啊。我觉得您今天这个意见太棒了，就是我们怎么样能够鼓励从金融驱动，促进我们的这个数位公共福祉数、啊、然后促进我们产业永续，以及优化整个社会体系。像我们近年来在推动这个长照。服务等等，其实他也需要很多创新，它也需要很多这个投资，所以金融是可以为这个社会带来理想。我我其实常说，其实文艺复兴时代啊，有达文西这样的伟大的创作者哈，科学家、艺术家，就是有金融支持他
0: 。他们有个媒体起家族在支持他，对，對對那
1: 这个这个投资者眼光看这么远，所以支持他、呃、所以其实呃，金融是可以为这个社会带来。很多啊、呃，新时
0: 代的这个想象是是部长，我想我们这些问题啊，好像都已经快要进入深水区了。嗯、我们也许以后再找个机会再来好好的深谈。是，但最后最后一个问题啊，我先拉回来到今天的主题，就是说，其实我们观察整个世界各国的呃，数位转型或社会发展的趋势，好像似乎大部分都集中在小国。第一波就应该说在数位民主的发展上，譬如说爱沙尼亚或者是芬兰。他们当然旁边又有俄罗斯的关系，甚至是以色列。他们因为周遭都是都是敌人，所以他们其实在数位情报上，或者是数位科技上面，其实都走得非常非常快。那当然这几年的疫情，当然也更加速了这个全球数位转型的这个速度，包含线上学习啦，或是或是一些不同的一些防疫措施、防疫的一些数位的一些手段等等的。那就您的观察来看，就是呃，数发部在这样的背景跟环境下，您对它？可以扮演的关键角色，你有没有什么期许，或者是说，呃，你,你有没有不希望数发部做哪些事情
1: ？是你刚刚提到这些国家的例子，其实就更印证的啊、哦。我们刚,刚提到，就是说，其实是这个社会在决定科技的用途。是呃，例如说，呃，您刚,刚提到像呃这些呃波罗的海国家哈、哦，那其实前几年大家都。会讨论这个爱沙尼亚这个国家的范例，我们都会认为说它是一个数位政府非常成功的典范国家。那你稍微看一下它的历史脉络哈，它是在一九九一苏联解体之后，它重新建国的过程当中啊、呃，正好世界开始进入网络时代，那他们在思考说他们要用什么作为他们建国的主轴，那就选择了数位啊、呃、这样的一个呃转型方向。对，很快的一。对，从一开始，一九九五年就有身份证件法案然后隔年就有它的资讯政策原则，接着陆续订定各资法、公开资讯法、数位服务与资料管理条例、资讯安全措施法。资讯安全措施法就是在面对外部的攻击啊，来进行这个防御。它电力很重要的法治基础，那法治基础跟法系就重构了整个新的治理体系。然后这个新的治理体系就让新创者知道要往哪里走，嗯、所以新创就找到一个它的一个发展的利基、嗯，所以大家都会传送说艾沙尼亚是网络上十分钟就可以创业啊。对对，那他透过这样的一个法治基础，然后他面对外部威胁，建立他自己的防御体系之后，其实很重要背后的一个愿景就是说，他们一开始就追求啊，这个数位政府是要为人服务的，为民服务，嗯、然后便利成为一个平台国家。所以他其实最重要的启示就是说，他追求的数位政府其实背后是要追求一个数位社会，公民摆在第一，然后推动公共服务优先来推动公共服务。所以我这过程看到是说，当他不完全只是追求呃商业发展、经济产值，他以人跟社会为服务对象，反过来带动产业，然后带动创新发展，最后也创造了经济产值。对，哦，所以我们怎么样回过头来来思考以人为本啊，这是很重要的哈、啊。那我认为所有转型都是社会转型，就像我常说，我们面对近零转型，我们除了追求未来碳中合的过程当中，它会带动产业转型走向绿色制造，它会带动这个再生能源发展哈、啊，不排碳的发电方式。嗯、每个人在面对转型，它不是只是痛苦的去面对挑战，它是要能够化为每个人都有希望跟机会。所以你你要创造一个能够服务大家、有公共服务体系，然后让大家有多元的机会，然后每个人有希望，一个更公平、开放、永续的社会，这个转型它才会成功，才不会成为少数人获利而多数人呃蒙受其害的一个转型，它才能一起往前走。所以我想，我们看到这个例子，我们就回来呃，觉得呃，给台湾的一个愿景的期待是说，我们希望数位部的成立，它不会是问题的解方，嗯。那它其实是一个愿景的开始、嗯，那这个愿景需要大家一起参与，一起行说，然后以公民为主体，然后有具有社会视野，我们大家一起来思考，我们要一个什么样的数位社会，然后来建立新的数位治理架构，然后这里面需要立很多法，做法治体系啊，然后需要革新整个治理的模式、治理的思维。那除了带动产业发展。其实也会要促进这个社会的永续发展。那我想以这个为目标，我们才会想得清楚政府该做哪些事，不该做哪些事啊。所以也许我们没有标准答案，说他要做1到 10，、嗯嗯嗯、不能做11到20。但是如果我们一开始方向对了，愿景对了啊，然后我们用一个更大的参与的架构，让大家一起来思考。我相信我们现在的公民社会的能力是有能力一起共创的。所以我想最后我提一个小建议，就是,是,是数位发展部组织法已经过了。好、哦，那我们除了成立这个部以外，同时也过了会啊、呃、成立一个行政法人，也就是资安啊、呃、以资讯安全为主的一个行政法人啊、哦。那但是我比较建议是说，这个行政法人未来能不能进一步转型成数位治理暨资通安全研究院，而不是只处理资通安全。资、嗯、为什么对？对，因为如果有数位治理这样的愿景来成立这个法人，它可以作为一个政府跟民间的中介组织。做一个平台的这样的智库角色，然后促进公司协力。事实上，民间有非常庞大的能量，像 g 0 V 啊、呃、的朋友，他们通常透过协作哦、呃，来透过科技使用来解决很多社会问题、呃、所以，如果有一个平台能够让 NGO 跟各个新创事业大家的呃愿景可以对齐，然后公司可以协力，那我相信就会让我们的整个数位治理往我们所想要的社会目标去。去迈进，其实理想都不是一个人讲就就会成真的，对，就算了，对他需要很多人一起来思考，然后一起一起协作，然后修正，不断地透过对话来彼此修正彼此，每个人愿意改变自己原来的偏见，然后一起为他人来思考，不是只为自己的私利来思考，那社会就会更壮大。社会壮大，就更多元的产业，它可以一起来创新发展，所以它其实是可以一起往前走的。所以我也很期待，建议说我们能够有一个这样的一个、呃、中介组织来作为公司协力的平台
0: 。是，所以其实其实部长您的意思说，数发部其实不应该把自己的角色定位成 solution 的 provider， 它其实应该更宏观的去协同各个部会，还有跟民间来合作。成为去规划跟擘画这个台湾未来所会发展的愿景的一个平台
1: ，大平台。其实我们这个社会需要的就是一个开放、参与、信任啊，最后可以走向一个彼此团结互助的社会的这样的一个大平台。嗯、那它在内部要要勇于去推动，步步都是数位步
0: 。但是我也可
1: 以预期说，并不那么容易。过去我在。想要促成步步都是文化部的时候，其实是要花一些时间、心力沟通。但是很多部会当时也积极回应我，因为大家心中都有理想，我们的公务员都非常优秀，所以只要我们伸出这样的一个一个这个诚恳的手、哦、我相信都可以促成牵手一起合作。那同样面对社会公司协力，也需要组织平台来扮演这样的合作的角色。所以我过去文化部任内，我也试着去成立一些行政法人。或透过财团法人的转型，那不要小看每个法人，其他往外延伸都可以啊，牵、哦、起更多的这个理想哈、哦，然后大家一起来合作
0: 。是好，今天非常谢谢我们新平台基金会的董事长郑立军，也是我们的前文化部长。让我们收听全新一周来面对全新的一周，谢谢大家，谢谢部长
1: ，谢谢。